0: Ja, hi, ich bin Frank. Die in der Arche schon länger sind, die werden mich kennen. Ich gehöre auch zum Pastorenteam hier. Und ja, ich bin Christ. Das ist das Entscheidende. Jesus wohnt in meinem Herzen. Darum gibt es auch Mission. Geht nicht um Menschen, geht um Jesus. Und ja, Andi hat mich gefragt, ob ich heute so ein paar Sachen erzählen kann. Aber bevor ich jetzt irgendwie anfange und erzähle von Ländern, wo wir jetzt als Arche unterstützen oder Mission machen, wäre das das völlig falsche Verständnis. Denn Mission beginnt, in deinem Herzen, dass du Jesus erlebst, wenn du den nicht erlebst hast, kannst du gar keine Mission machen. Und ihr wisst, in der Bibel, da steht ja was, dass wir Mission machen sollen. Und das Erste, was wir dann verstehen, ist, wer Jesus ist und dass er auferstanden ist. Da steht in Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt, sagt er, darum geht hin. Das heißt, wir selber dürfen verstehen, und darum bist du heute hier, wer dieser Jesus ist. Nicht nur irgendein Sozialreformer, sondern Gottes Sohn, den er gesandt hat für dich und mich, aber nicht, damit wir das für uns behalten und uns da wohlfühlen nur. Nein, damit wir das auch erleben und dann anderen weiter erzählen. Das heißt, eigentlich bist du da in deiner Schule, in deinem Nachbarn. Also das ist für mich die absolute Grundlage, dass wir das begreifen. Mission beginnt bei uns im Herzen, mit Jesus. Und wir bringen Jesus unseren Freunden und unserer Schule. Ist das okay? Das dürfen wir verstehen. Und ja, dann geht es natürlich weiter wir wenn wir selber das auch so erlebt haben, dann dürfen wir auch beten für Menschen, die jetzt ihr eigenes Umfeld vielleicht mal verlassen und auch sich senden lassen in ein anderes Land, in eine andere Kultur. Und ja ich weiß nicht, was ihr für Vorstellungen habt, ja, wir wollen mal irgendwohin und ist ja interessant und so, aber wer da dauerhaft wirklich sein Land verlässt und sich auf eine andere Kultur einlässt, egal ob das Afrika ist oder auch Brasilien, das ist ganz schön hart. Der Gerhard wird uns nachher davon erzählen, ja, ich muss sagen, wir haben einen super Lobpreis gemacht, ich habe mich super wohl gefühlt, aber ich bin ja auch, als Arche haben wir ja verschiedene Missionsfelder, wo wir Partner haben, wenn ich da unterwegs bin, da ist das mal ganz, ganz anders. Und dann musst du dich faktisch auf die Kultur einlassen, auf die afrikanische, gut, da ist es noch lebendig, oder auf die brasilianische, Da ist ja unterschiedlich. Ich habe nachher mal, das zeige ich euch nicht jetzt, da habe ich mal vom Gerhard so eine Art WhatsApp-Video gekriegt, da denkst du, das ist wie vor 40 Jahren hier, ne? so, so ein Stil, und da muss er sich drauf einlassen, weil er eben den Menschen dient, die Jesus liebt. Also Mission heißt nicht Selbstverwirklichung, das heißt, man geht hin, man hat die Botschaft, man erzählt was von Jesus und als Arche wissen wir, dass viele, viele Menschen in der ganzen Welt Jesus nicht kennen. Ich sagte schon, Deutschland braucht Jesus, Hamburg braucht Jesus, Hannover braucht Jesus, ich möchte da nochmal sagen, also wenn du sagst, ich finde Mission toll, dann bitte ich dich, komm nicht zu mir und sag, Frank, ich möchte einen Missionseinsatz machen, komm erstmal zum Hippo und sag, ich will dreimal mitgehen. Das ist Mission vor der Tür, wo wir wirklich wissen, wir haben in Hannover, hab ich, bin ich ja auch ab und zu, Jugendliche, die haben da nicht eine richtige Jugendstunde, die haben da nichts, wo sie sich regelmäßig versammeln und das ist eure Aufgabe, nicht nur von uns Pastoren, das aufzubauen. Also herzliche Einladung, ist eine tolle So Geht dahin. Okay, jetzt komme ich dazu, was wir als Missionswerk Arche, so nennen wir uns, wir sind eine Lokalgemeinde in Hamburg. Wir haben auch äh, jetzt zwei Zweiggemeinden, Stade, wisst ihr, und Hannover. Das ist Mission, da haben sich zum Beispiel Arthur und Falk senden lassen, haben gesagt, ich ziehe nach Stade, weil ich da Mission mache, weil da eine Gemeinde entstehen muss, wo Leute von Jesus hören sollen. Und ja, auch mit einem Evangelium, was, was das Kreuz im Zentrum hat. Und insofern ist das ein Opfer. Dürft ihr wissen, das ist auch Mission. Möchte euch auch, auch da einladen, wenn ihr jung seid, wenn ihr Studenten seid, dann überlegt, oh, ich will jetzt irgendeinen Beruf anfangen, ich kann nicht in Hamburg bleiben, ich zieh weg. Ich sage dir, wo du hinziehst, nach Hannover oder nach Stade. Oder in die Ukraine, wenn du denn eine Berufung hast und Russisch kennst. Da bin ich jetzt zum Beispiel bei einem unserer Missionsfelder. Ihr wisst, wir haben eigentlich in vier Erdteilen der Welt haben wir Partner. Es läuft ganz unterschiedlich ab. Für manche, das ist richtig eine Tochtergemeinde der Arche. Wer jetzt, wer war bei der Jugendfreizeit mit jetzt, da habt ihr einen jungen Mann kennengelernt aus Russland, Ilya. Ja? War der dabei? Richtig. Oder Ilya ist aus Russland und das ist eigentlich eine Tochtergemeinde, wo wir damals mal auch mit, mit Pastor Wolfgang Regert gepredigt haben und ist eine Gemeinde entstanden. So, und natürlich, auch diese Gemeinde hat dann junge Leute. Und das ist also eine Sache, wobei das überhaupt nicht so einfach ist. Also wenn wir jetzt sagen, können wir mal einen Einsatz da machen, da bist du total von der, gut, das behaltet ihr für euch, also da bist du sowas von der Geheimpolizei kontrolliert, das ist dir gar nicht. Da kannst du nicht einfach dich frei dich versammeln, da ja, äh, im Gottesdienst sitzen die Spitzel, da wird geguckt, wer kommt, da werden die Namen aufgeschrieben. Westler, die evangelisch sind, sind direkt unter Agentenverdacht. Also Wir sehen also diese, diese Mission und Toll im anderen Land, das klingt da schon ein bisschen anders. Ja. In der Ukraine haben wir momentan auch eine Tochtergemeinde. Wir überlegen, dass wir dort, da gibt es eine wunderbare Gemeinde, die machen so einen ähnlichen Notpreis wie ihr. Und das ist auch eine Gemeinde, die entstanden ist durch einen Predigteinsatz, einen Missionseinsatz. Und wir wollen natürlich nicht dabei stehen bleiben, sondern da ist dann ein Pastor berufen worden und 200 Leute sind jetzt da, die sich immer versammeln. Wir haben ihnen als Arche geholfen, weil das muss man auch sagen, Mission bedeutet natürlich auch, dass man Menschen zurüstet aus den einzelnen Nationen selber, damit sie ihrem Volk dienen können. Weil die haben natürlich nicht diesen großen Kultursprung, den man hat, denn man muss halt aufpassen, dass man nicht versucht, ein Deutscher, also jetzt die Afrikaner halt zu Deutschen zu machen, sondern das ist eine große Herausforderung. Da bin ich beim nächsten Bereich, Afrika. Da haben wir jetzt zwei junge Leute. Na, jung sind sie nicht mehr. 25 und 35 ist das jung. Die werden wir jetzt aussenden. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Die kommen diesmal noch nicht aus unserer Gemeinde. Das kommt später. Vielleicht einer von euch. Die kommen aus der Archegemeinde Djebko-Pretrovsk-Ukraine. Und die werden diese Missionsehepaar Wendlands ersetzen. Ihr wisst, der mit im Stock schon mal in der Arche war und dann fast gefallen ist, als er da die Stufen hochging. Ja, der hat sein ganzes Leben in Afrika verbracht, ja, mit großen Entbehrungen und ist jetzt natürlich nicht mehr in der Lage, das Kinderheim zu leiten in Malawi. Das ist übrigens ein Projekt, wenn mal irgendjemand sagt, ich möchte mal einen Einsatz machen oder mir mal was anschauen. Ich kann mir vorstellen, dass wir in Mitte 2018 soweit sind, dass also die beiden Neuen eingearbeitet sind, auch selber eine Wohnung haben, Lissi war ja da gewesen, so dass wir da auch dann Fortsetzung machen könnten. Also das wäre dann mal echt ein Projekt, was, was als Arche von uns auch verantwortet wird, wo man dann mal einen Einsatz machen kann. Das müsste man ein bisschen koordinieren. Also dann können nicht alle zehn auf einmal hingehen. Und ich würde sagen erstmal ab Mitte nächsten Jahres. Aber wenn da vielleicht zwei Freundinnen sind oder pff, gut besser ist, man geht zu zweit, dann können wir uns oder mich und Andy gerne ansprechen und äh, kann man das schauen. Ja, das war Afrika, dann in Brasilien, ihr kennt den Ruben, der war mal in Brasilien gewesen. Allerdings haben die Missionare gesagt, ihr sollt Portugiesisch und Brasilianisch lernen. Sonst ist das schwierig, weil da gibt es ein Kinderheim, auch ein Kinderheim, was wir unterstützen. Und wenn man natürlich dienen will, kann man mit Deutsch nicht viel machen. Okay, also ähnlich in Russland und Ukraine, die sprechen fast nur Russisch, Brasilien, Brasilianisch oder Portugiesisch. Einige von uns haben ja auch schon Einsätze gemacht mit anderen Organisationen. Das ist übrigens auch möglich und sehr gut. Das wird von uns unterstützt. Ihr wisst, in Israel gibt es Möglichkeiten. Und Moni war ja auch schon weg. Und äh, Indien momentan ist, würde ich sagen, nicht möglich. In Indien ist es so, dass da die Regierung, man sagt zwar, Indien ist die größte Demokratie, aber die Christen werden immer mehr verfolgt. Die Regierung ist hindu-nationalistisch und da dürft ihr wirklich für beten. Wir haben ja Kinderheime, die wir schon Jahrzehnte oder viele Jahre unterstützen und die probieren, die Kinderheime echt platt zu machen. Mit allen möglichen Schikanen und äh, der Herr Modi, dem Frau Merkel immer so lieb die Hand schüttelt, das ist ein Typ, der ist von dieser hindu-nationalistischen Bewegung und der setzt Gouverneure ein und die sagen, in meinem Bundesstaat wird es im Jahr 2020 keinen Christen mehr geben. Das ist Indien. Und in so einer brutalen Herausforderung stehen wir. Und wenn ihr wisst, der Andi sprach das an, was machen wir als Arche? Naja, wir müssen halt Wege finden. Wie wir trotz dieser teilweise brutalen Verfolgung und dieser Sachen, wie wir den Geschwistern dort helfen können, wie wir ihnen Mittel zur Verfügung stellen, das tun wir nämlich auch oft, dass wir einfach nur die Mittel geben, weil die Leute bettelarm sind, dass da die Kinderheime überhaupt betrieben werden können, dass da überhaupt ein paar Leute sind, die evangelisieren können, dass die da Pastoren haben. Ja, es gibt noch andere Länder, wo wir das tun. Also Indien erwähnte ich, Birma, Myanmar. Gut, da haben wir momentan noch nicht die Connections, dass man da mal hinfahren kann, vielleicht kommt das noch. Also, das war so mein Einstieg. Es gibt Mission. Mission beginnt in deinem Herzen, dass du Jesus kennenlernst. Dann Mission als nächstes beginnt bei deinem Nachbarn in deiner Schule. Der nächste Schritt ist nicht das Ausland, der ist Hannover. Aber dann haben wir auch ein paar Missionsfelder im Ausland, da dürfte mich und Andi gerne ansprechen. Und wir sind ganz besonders glücklich, dass wir heute einen davon hier haben, der nicht nur drei Wochen mal einen Kurzeinsatz gemacht hat. Andi, du warst ja auch mal in den Philippinen. Wie lange hast du es ausgehalten? Acht Wochen, Andi. Mensch, toll. Und dann bist du wiedergekommen. gekommen. Ne? Aber der Gerhard ist länger als acht Wochen geblieben. Ich meine, wir haben jetzt irgendein Video geschickt, haben auch haben wir uns richtig bemüht, das ist ja heute eben. Also Wolfgang, Christian und ich haben so ein Grußvideo geschickt, als er 20 Jahre Missionar in Brasilien war. Gerhard, erzähl uns das selber und ich würde sagen, wir begrüßen ihn ganz herzlich und freuen uns, dass Gerhard heute in unserer Mitte ist.
1: Ja, hallo. Guten Abend, heute. Ich freue mich, heute Abend hier sein zu dürfen, in eurer Mitte. Ich bin ein wenig irritiert, das ist alles so dunkel da. Ah, ja, Andy, von Herzen sage ich dir Dank für deine freundliche Begrüßung an diesem Abend. Und in der Tat, wir kennen uns schon viele Jahre und die Zeit, die wir zusammen hier in der Arche-Jugend verbracht haben, geht noch zurück auf die Zeit, als der Herr Zeiser hier Jugendpastor gewesen ist. Und dann hast du die Staffel nach übernommen. Und ich sehe, du machst deine Arbeit sehr gut. Es sind viele, viele junge Leute da, die du betreuen darfst, denen du dienen darfst. Es ist ein großes, großes Vorrecht, diesen jungen Leuten den Weg auch ins Leben zu zeigen. Nun... Ich darf heute Abend hier stehen und euch ein wenig berichten von der Mission. Ähm, dazu wurden mir drei Blogs gegeben. Also der erste Blog ist, dass ich ein bisschen erzähle, wie ich überhaupt nach Brasilien gekommen bin, mein Werdegang, meine Berufung. Dann habe ich euch ein paar Bilder mitgebracht, sodass ihr auch seht, was ich dort tue, ein paar Videos. Und dann zum Schluss soll ich euch noch eine Predigt halten. Also ich hoffe, ihr habt viel Geduld, viel Zeit mitgebracht, denn jeder Part wäre schon ein abendfüllendes Programm für sich. So, ich denke, junge Leute haben Energie. Wir fangen schon an mit Bildern. Alles klar. Ich würde euch gerne erstmal ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich nach Brasilien überhaupt gegangen bin. Der Andi sagte schon zwei Dinge, die in meinem Leben sehr entscheidend gewesen sind. Das eine war Fußball und das andere war der Beruf des Malers und des Lackierers. Beides habe ich sehr gerne getan und habe darin eigentlich auch meine Zukunft gesehen, als Teenager, da hatte ich angefangen mit Fußballspielen und ich habe sehr schnell gemerkt, mein, mein Weg im Bereich des Fußballs liegt nicht auf dem Felde, wo man laufen muss, sondern im Tor, da kann man stehen, da braucht man sich nicht so viel bewegen. Das war so mein Ding gewesen und da war ich auch sehr gut gewesen, das darf ich auch mal sagen und es dauerte auch gar nicht lange, da bekam ich ich bin übrigens Lübecker, die schönste Stadt in Deutschland, nur nebenbei erwähnt. Was? Das dauerte gar nicht lange, da bekam ich von einem großen Fußballclub in Lübeck ein Angebot, dort mitzuspielen. Man hat mir einen Vertrag unter die Nase gerieben, den ich unterschreiben sollte und da stand einiges drin, was ich da an... Vergütung bekommen würde und so weiter und so fort. Das hörte sich alles sehr gut an, aber ich musste mich dann letztendlich entscheiden, was ist mir eigentlich lieber, weil diese Teams, die haben immer sonntags gespielt und in der Woche haben sie Training gehabt, das ging alles ganz gut, aber der Sonntag, das war für mich sehr schwierig gewesen, weil ich Sonntag doch lieber in die Gemeinde wollte. Und da musste ich mich schon entscheiden und irgendwann habe ich dann gesagt, nein, ich werde nicht unterschreiben, sondern mein Weg geht Sonntagmorgens in die Gemeinde, unter das Wort Gottes. Und so habe ich Fußball nur noch als Hobby gemacht und es war auch sehr schön, aber wäre ich diesen Weg weitergegangen? Na, ich denke, ich wäre heute an der Seite von Olli Kahn <lacht> oder Manuel Neuer oder wie heißen die heute alle? Also da, da oben in dieser Liga würde man mich heute sehen. Denke ich mal so. Aber Gott hatte einen anderen Weg für mich gehabt. Und für mich war es wirklich immer wichtig. Und man muss sich wirklich auch dafür entscheiden. Ich habe mit Leidenschaft Fußball gespielt, wirklich. Und es ist mir nicht leicht gefallen, jetzt Nein zu sagen. Aber ich wusste, mein Platz ist sonntags morgens im Gottesdienst. Ich muss unter das Wort Gottes, weil letztendlich der Mensch, der lebt nicht alleine vom Brot allein, sondern auch vom Worte. Gottes. Das war mir wichtig und ich musste die Entscheidung treffen und ich habe sie dann gegen den Fußball entschieden und ich bereue es bis heute nicht. Die zweite Entscheidung war gewesen in meinem Leben Maler und Lackierer. Äh, diesen Beruf habe ich gelernt, habe viele Jahre auch als Geselle gearbeitet und eines Tages, da kommt mein Pastor zu mir und sagte: Gerhard, wir sehen alle in dir eine, eine Berufung. Eine Berufung ins Reich Gottes, eine Berufung, dem Herrn zu dienen, wie das auch immer aussehen mag. Aber wir, wir sehen das in deinem Herzen. Denk doch mal darüber nach, eine Ausbildung, theologische Ausbildung zu machen, ob das nicht was für dich wäre. Und ich habe darüber nachgedacht und auch lange mit dem Vorstand der Gemeinde darüber gesprochen, am Ende auch gebetet. Und in dieser Zeit, wo ich gesucht habe, also ich habe ja schon diese Erfahrung gehabt, dass ich den Fußball ad gesagt habe, das war schon ein ziemliches Opfer für mich gewesen, das muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil ich war gerne auf dem Fußballplatz und ich habe es mit Leidenschaft getan und wenn ich im Gottesdienst saß, habe ich auch oft daran gedacht, ja, du könntest jetzt eigentlich zwischen den Pfosten stehen und jetzt sitzt du hier in der Gemeinde, aber ich habe mich dafür entschieden. So Und Gott hat das am Ende auch belohnt. Die zweite Entscheidung war, war gewesen, als ich dann mit meiner Ausbildung fertig war, kam mein Chef zu mir und gab mir einen Vertrag und sagte, Gerhard, du hast hier bei uns in der Firma gelernt, du kennst das Innenleben unserer Firma, du kennst die ganzen Kunden, die wir haben hier, Du hast das hier von der Pika alles auf mitgemacht und ich bin nun nicht mehr der Jüngste und irgendwann möchte ich den Laden hier abgeben. Und dann sagt er zu mir, Gerhard, arbeite hier bei mir noch drei Jahre als Geselle und dann kannst du den Laden hier übernehmen. Das hörte sich sehr gut an. In der Zwischenzeit hätte ich dann auch den Meister machen müssen. Aber gerade in dieser Zeit kam eben auch der Vorstand der Gemeinde zu mir und sagte, Gerhard, wir sehen in deinem Leben eine Berufung. Und ich musste mich wieder entscheiden, entscheide ich mich jetzt für den Weg in die Malerei, als selbstständiger Malermeister zu arbeiten oder sage ich dem auch Ade und konzentriere mich wirklich auf meine theologische Ausbildung. Letztendlich, solche Entscheidungen nimmt euch keiner ab. Da kommt kein Engel vom Himmel und sagt euch, jetzt musst du hier hingehen oder musst du da hingehen, sondern das ist eine Entscheidung, die du selber für dich treffen musst. Und am Ende musst du auch in Anführungsstrichen die Konsequenzen tragen. Da ist jeder für sich alleine vor Gott, da kannst du dich nicht mit Fleisch und Blut beraten, sondern da musst du wissen in deinem Herzen, das ist der Weg, den ich gehen soll. Und ich habe dann meinem Chef irgendwann mal gesagt, nein, ich werde hier kündigen, ich gehe auf die Bibelschule, ich werde mich ausbilden lassen zum Theologen und der fiel aus allen Wolken. Und er hat gesagt, Gerhard, so ein Angebot, das kriegt man nicht jeden Tag dass du hier eine Firma übernehmen kannst, wo alles steht, wo alles da ist, wir haben einen guten Kundenstamm und ich habe gesagt, das ist alles schön und gut und ich weiß auch, wie das hier in der Firma geht, aber mein Vater im Himmel hat einen anderen Weg mit mir. Und so habe ich mich dann wieder entschieden und ging dann auf die Bibelschule nach Beröhr in den Jahren 81 bis 83. So, habt ihr noch Geduld, ja? dann möchte ich weiter erzählen, wie das so war, weil ich denke, dass auch in eurem Leben oft solche Punkte kommen, wo ihr euch selber entscheiden müsst. Und da wird euch auch der Andi nicht helfen können, da wird euch auch eure Pastoren nicht helfen können, sondern da müsst ihr selber in eurem Herzen wissen, was ist jetzt dran, was muss ich jetzt tun. Und die nächste Entscheidung war, ich war auf der Bibelschule und studierte dort Theologie. Und in meinem Herzen war die Frage immer gewesen, wenn das jetzt mal hier zu Ende ist und ich hier mit der Ausbildung fertig bin, wo geht es dann eigentlich hin? Was ist dein Weg? Und da muss ich euch sagen, ich habe das Studium gemacht, aber ich war, war jeden Morgen, um 4 Uhr morgens war ich draußen. Ich war im Gebet und habe Gott gesucht und habe gefragt, Gott, wo geht's es hin? Na, jeden Morgen, über Monate. Und irgendwann wurde mir klar in meinem Herzen, dein Weg geht, geht in die Mission. Und ich war eigentlich sehr froh darüber, weil ich in Deutschland als Pastor eigentlich auch nicht arbeiten wollte, Na, so zeigte Gott mir, dein Weg geht in die Mission und ich dachte schon, ja, Afrika. Ne? Afrika, da arbeitet sich das so leicht, da bekehren sich so schnell die Menschen. Ne? Da hast du als Missionar schnell Erfolg, hast schnell eine große Gemeinde. Und so habe ich mich auf Afrika konzentriert und habe gesagt, Herr, wenn das dein Weg ist, ich gehe dorthin und ich werde dort arbeiten. Und eines Morgens im Gebet, da sah ich da sah ich in einer, kann man das sagen, einer Vision, kann man das sagen? Ja, ne? In einer Vision, in einer Vision oder mit meinem inneren Auge oder wie man das auch immer sagen möchte, ich sah eine Landkarte. Da sah ich die ganze Welt drauf und der Fokus lag auf Brasilien. Und gleichzeitig zu dieser Vision hörte ich in meinem Herzen die Stimme: Das ist das Land, wo du hingehst. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich war zunächst einmal erschrocken, weil ich gesagt habe, Herr, ich gehe überall hin, aber nicht nach Brasilien, weil von Brasilien habe ich viel gehört, nicht sehr viel Gutes gehört und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Südamerika, insbesondere Brasilien, ist das Zentrum von Spiritismus überhaupt. Es gibt dort sehr viel Okkultismus, sehr viel schwarze Magie und ich habe gesagt, Herr, da möchte ich eigentlich nicht hin, ne? schick mich doch dahin, wo es, wo es leichter ist, wo es angenehmer ist. Ne? Aber der Herr sagte, du gehst nach Brasilien und widersprech doch mal dem Herrn. Du wirst sehen, da wirst du große Probleme kriegen. Ne? Da wirst du große Schwierigkeiten kriegen. Und so habe ich mich innerlich darauf vorbereitet, immer noch mit der Hoffnung, es wird irgendwann mal nach Afrika gehen. Aber das Interessante war, in dieser Zeit meiner Bibelschulausbildung, da kam ein Missionar aus Brasilien und er sprach mich an, obwohl er mich gar nicht kannte, und sagte, Gerhard, übrigens, das muss, man mal, das muss man auch mal sagen, ich war gerade am Malen, ne? ich habe da die Wände auf beröher gemalt. Und dann kommt er zu mir und sagt, Gerhard, ich sehe in dir eine Berufung, du sollst nach Südamerika kommen. <lacht> also man kann auch beim, bei der praktischen Arbeit erkennen, ob jemand eine Berufung zum geistigen Dienst hat. Und so hat er mich eingeladen und hat gesagt, Gerhard, wir sehen, du bist der richtige Mann für uns, bitte komm so schnell wie möglich nach Brasilien. Und ich war fertig mit der Ausbildung, sollte eigentlich hier in, der äh, hier in Deutschland irgendwo mein Gemeindepraktikum machen, habe ich nicht gemacht, weil ich diese Einladung hatte, nach Südamerika zu gehen. Und das war für mich sehr interessant. Und ich mache es jetzt kurz. Ich mache es jetzt kurz. Ich habe mir dann ein Ticket gekauft. Ich habe keine Missionsgesellschaft hinter mir gehabt. Ich habe keine Gemeinde hinter mir gehabt, nur alleine diesen, diesen Ruf, Du sollst nach Brasilien gehen, du sollst mir dort dienen. Diese Einladung, die ich dort bekommen habe, ich wusste nicht, ob man äh, mir da ein, ein Gehalt zahlen will. Ich, ich wusste gar nichts. Ich bin äh, losgeflogen hier von Frankfurt mit einem kleinen Koffer. Ich wusste noch nicht mal, wie viel Gepäck ich mitnehmen musste. Musste Ich noch die Hälfte da am Flughafen stehen lassen, na, weil ich zu viel mit hatte und bin dann nach Südamerika geflogen. Weil ich die Einladung in der Tasche hatte. Ich komm, bin hier losgeflogen im Winter ich denke, das war so der 22. Dezember. Da war hier Winter gewesen, es war auch ein kalter Winter gewesen und in Südamerika ist in dieser Zeit Hochsommer. Also ich komme hier aus Deutschland, aus dem, aus dem Winter, steige in Rio aus dem Flugzeug raus und das Erste, was mir entgegenkam, war eine, eine Welle großer Hitze. Ich habe ich hab mich gefühlt wie so, ein, wie so ein Huhn im Backofen, weißt du? Also das war, das war unangenehm. Unangenehm. Diese, diese Hitze über, über 40 Grad, ähm, damit muss man erstmal zurechtkommen. Und das Zweite, was ich dort erlebt habe, ich wurde nicht abgeholt. Also wir hatten uns verabredet, der, wo mich eingeladen hat, der holt mich ab und es war keiner da. Und nun stand ich da, konnte die Sprache nicht, wusste nicht, wo ich hinfahren sollte. Und dann habe ich das so gemacht, wie man das hier in Deutschland auch macht. Man nimmt sich ein Taxi. Na, ich wusste aber nicht, wie weit das ist. Und am Ende bin ich über 500 Kilometer mit dem Taxi gefahren. <lacht> na, und das ganze Geld, was ich hatte für die nächsten Monate, musste ich diesem Mann geben, der mich da nun hingefahren hat. Na, und so stand ich da, wenig Gepäck, gar kein Geld mehr. Und der Missionar, der mich nun abholen sollte, der fragt, na, bist du schon da? <lacht> naja, und so passierte das dann das war für mich kein leichter Anfang gewesen. Und ich merkte relativ schnell, also wenn ich hier bleiben soll und hier arbeiten soll, muss viel geschehen. Das eine war die Hitze, mit der ich nicht zurechtkam. Das andere war, die Kultur ist eine ganz andere. Ich bin das gewohnt als Deutscher, und insbesondere als Lübecker jeden Tag Kartoffel essen. Und da gab es jeden Tag Jean und Aros, wisst ihr das? das Reis und schwarze Bohnen. Und das jeden Tag. Jeden Tag. Und immer das Gleiche. Und irgendwann habe ich gesagt: Also, es kommen so viele Dinge zusammen. Die Menschen, die sind auch nicht so positiv. Ich wohnte dann in einem Kinderheim. Die Kinder, die haben den ganzen Tag dort rumgegrölt, auf Deutsch gesagt. Ne? Sagt man, grölt, ja? Rumgegrölt. Also, man hatte keine Privatsphäre gehabt. Also, ständig war da, war da was los. Und ich hatte ein Ticket gehabt für ein Jahr. Nach fünf Wochen bin ich zurück nach Deutschland. Ich habe es nicht ausgehalten. Es war mir einfach zu schwer, diese Umstellung von Deutschland von dem Gewohnten, das Umstellen auf das Fremde, auf das, was einem nicht bekannt ist. So, und dann bin ich auf dem Weg nach Deutschland, im Flieger, einer Höhe von 10.000 Metern. Da spricht Gott zu mir und sagt, Gerhard, sag mal, meinst du, dass du im richtigen Flieger sitzt? Meinst du, dass das richtig ist, was du hier machst? Und ich sagte, Herr, eigentlich nicht. Ne? Du hast mich gerufen, mein Platz ist in, in Brasilien. Ich komme hier in Frankfurt an, gehe arbeiten, kaufe mir ein neues Ticket und fliege zurück nach Brasilien. Ja, weil ich wusste in meinem Herzen, ich bin hier in Deutschland, das ist nicht mein Platz. Hier ist nicht dein, dein Arbeitsfeld, du gehörst nach Südamerika. und Ich bin dann zurück nach Brasilien und es hat sich nichts geändert da drüben die Leute haben immer noch Reis und schwarze Bohnen gegessen, die Hitze war immer noch die gleiche und die Menschen waren, haben sich auch noch nicht geändert und dann habe ich es ein halbes Jahr ausgehalten. Ein halbes Jahr, also das ist ja schon eine Steigerung. Ne? Ein halbes Jahr und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland. Und dort oben im Flieger, die ist das gleiche Spiel, Herr Gerd, meinst du, dass das richtig ist? Ich sagte, nein, ich weiß, das ist nicht richtig und bin in Deutschland, kaufe mir ein Ticket und fliege wieder zurück nach Brasilien. Das habe ich dreimal gemacht. Na, beim letzten Mal habe ich gesagt, jetzt machst du Nägel mit Köpfen und kaufst dir ein One-Way-Ticket, damit du nicht mehr zurückkommst. Habe ich gemacht, ich komme in Brasilien an, bleibe dort ein Jahr, ein Jahr, also ihr seht die Steigerung, ja? fünf Wochen, halbes Jahr, ein Jahr. Nach einem Jahr Gehe ich zu Bekannten in Brasilien, habe mir Geld geborgt und habe gesagt, ich will nach Hause. Und dann bin ich zurückgeflogen nach Hause, nach Deutschland. Und dann war, dann war Schicht gewesen. Dann hörte ich da oben nichts mehr. Ich kam hier in Deutschland an, ging zurück in meinen Beruf, habe als Maler gearbeitet. Dann führte. Gott, das irgendwie, dann kam ich hier auch nach Hamburg, habe hier als Betriebsmaler in, in Helgoland im Hotel gearbeitet, habe dann Kontakt bekommen mit der Arche, dann hat das wieder angefangen, auch im Vorstand der Arche mit Mission und, und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt hier zum Finale kommen, mit meiner Geschichte. Am Ende war das so gewesen, dass ich von der Arche in Zusammenarbeit mit einer anderen Mission 1992 ausgesandt worden bin als Missionar nach Brasilien offiziell ausgesandt als Missionar und als ich dort in Brasilien ankam das war das vierte Mal das sind einige Jahre vergangen es hat sich da drüben aber nichts geändert aber wisst ihr, was sich geändert hat? Mein Herz. Mein Herz hat sich geändert. und Ich wusste auf einmal, Gerhard, du wirst die, du wirst die Hitze hier nicht ändern können. Du wirst auch die Esskultur der Menschen nicht ändern können. Du wirst auch die, die Herzen der Menschen nicht modieren können, also verändern können. Sondern wenn du hier arbeiten willst, dann musst du dich anpassen. Dann musst du ein Teil von dieser Kultur werden. Und so hat Gott mein Herz verändert und ich bin dort in der Kultur aufgegangen. Ich werde immer ein Deutscher bleiben. Ich werde meine Herkunft nicht verleugnen können. Ich werde nie ein Brasilianer sein. Die Brasilianer, die sind sowas von emotional und sowas von, von lebendig. Ich als sturer und steifer Deutscher, ich frage mich sowieso, warum die das so lange mit mir aushalten. Also total gegensätzlich. Aber ich bin jetzt schon 22 Jahre da in Brasilien. Ich hatte im April mein 20-jähriges Dienstjubiläum in einer Gemeinde als Lokalpastor. Das werde ich euch nachher auch noch an den Bildern zeigen. Auch das war ganz anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich hatte eigentlich immer so im Herzen gehabt, als reisender Evangelist durch Südamerika zu fahren. Da dachte ich, so wäre meine Berufung gewesen. Und dann führte Gott mich in den Gemeindedienst und musste da die Gemeindearbeit machen: von der Seelsorge machen, viele Besuchsdienste machen, Predigtdienste machen, die ganzen organisatorischen Dinge machen, die ganzen alltäglichen Arbeiten, die so ein Gemeindepastor macht. Andi, das ist nicht immer nur einfach, ne? das ist manchmal auch sehr, sehr schwierig. Da Soll ich jetzt wirklich noch ein Wort lesen? Ja? Okay. Dann, dann machen wir das mal so. Schlagt mal eure Bibel auf. Im, im Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium, Kapitel 8. Dort lesen wir die Verse 40, 41, 49 bis 54. Und es geschah, als Jesus zurückkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, der ein Oberster der Synagoge war, und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren, die lag im Sterben. Und als er hinging, umdrängten ihn die Leute. So, 49 abwärts. Da heißt es, als er noch redete, kam einer von den Leuten, der obersten, der Synagoge, und sagte zu ihm, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht. Als aber Jesus das hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur, denn sie wird gesund werden. Als er aber zum Haus kam, ließ er niemand mit ihnen hineingehen, außer Petrus, Jakobus, Johannes und den Vater und die Mutter des Kindes. Sie weinten alle und klagten um sie. Er aber sagte: Weinet nicht, siehe, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Da lachten sie ihn aus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber trieb sie alle hinaus, nahm sie bei der Hand und rief: Kind, Stehe auf. Soweit diese Worte. In den, in den Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und auch Johannes, da wird uns berichtet von dem, was Jesus so getan hat, wie er unter den Menschen gelebt hat, wie er den Menschen gedient hat. Wir lesen in den Evangelien von seinen Kämpfen, von seinen Predigten, die er gehalten hat, immer auch in Gleichnisform. Das lesen wir in den Evangelien. Und das, was Jesus getan hat, das hat sich, das hat sich rumgesprochen. Und die Menschen, sie hörten von dem, was Jesus getan hat. Er predigt nicht nur vom Reiche Gottes, er lehrt nicht nur, sondern es ist schon etwas Besonderes, was da passiert. Er redet nicht nur und gibt den Menschen Trost, sondern er heilt die Menschen, er macht sie gesund. Er verspricht den Menschen nicht nur irgendwelche Beruhigungstabletten, sondern er gibt den Menschen Frieden. Das alles war schon etwas Besonderes und das haben die Menschen auch gesehen. Und wie es auch heute so ist, vom Hören alleine wird man nicht satt, sondern die Menschen, sie wollten das, was sie hören, auch erleben. Und so lesen wir so oft, wenn Jesus irgendwo hinkam, die Menschen, die waren schon vorher da. Und sie warteten schon auf, auf Jesus denn sie wussten, dieser Jesus, wenn der hier vorbeikommt, das ist schon, das ist nicht irgendeine Persönlichkeit, sondern da, da passiert auch was. Da können wir hoffen und glauben, dass auch in unserem Leben Veränderung geschehen tut. So, der Ruf geht ihnen voraus. Also Jesus brauchte keine Flyer drucken, ne, zu sagen, ich mache da jetzt eine Bergpredigt und ich halte da irgendwelche Gottesdienste, sondern... Das ging ihm voraus und wenn Jesus kam, die Menschen, sie waren da. Und sie hatten Erwartung, dass da was passiert in ihrem Leben. Ich denke mal, wenn wir diesen Bogen spannen, auch in unser Leben, so dürfen wir doch sagen, dieser Jesus, der damals durch die Straßen von Jerusalem ging und den Menschen diente, dieser Jesus ist heute Abend auch hier. Er ist da. Er ist gegenwärtig und das, was Jesus damals getan hat, ist auch heute noch in der Lage zu tun, nämlich die Herzen der Menschen zu verändern, ihnen Frieden zu geben, Ruhe zu geben, ewiges Leben zu geben. Dazu ist Jesus heute auch noch in der Lage. Er ist da, er ist präsent. In Brasilien ist das so, dass die Pastore, die sitzen immer oben auf der Galerie ne, und schauen dann so runter in die Gemeinde. Die sind dann reservado pra pastores. Und dann kam ich mal in eine Gemeinde und da stand, stand dann die ganze Galerie mit den Stühlen da oben, reserviert für die Pastore. Und dann stand da ein Stuhl und da kann man jetzt denken, was man will. Ne? Da stand da drauf, reservado pra Jesus, also reserviert für Jesus. Durfte sich keiner hinsetzen. So. Ich habe gedacht, das ist ja schön, dass man einen Stuhl reserviert für Jesus. Aber ich darf euch eines sagen vom Worte Gottes. Wir brauchen keinen Stuhl für Jesus reservieren, sondern Jesus, er ist da. Und es kann sein, dass er dir heute ganz nah ist. Es kann sein, dass er heute an deinem Herzen klopft und an deiner Seite ist. Und dass er nicht heute hier oben sitzt und runterschaut, sondern dass er dir persönlich nahe ist. Und dass er etwas tun möchte an deinem Leben. Also dieses Bewusstsein, Jesus, er ist da. Das sollten wir haben. Und das sollten wir in unserem Leben auch wachhalten. Jesus, er ist da. Und Jesus, er ist nicht irgendein Mensch. Er ist nicht irgendein Evangelist, sondern Jesus, er ist der Sohn Gottes. Und dieser Sohn Gottes hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Amen. Und er kann Dinge tun, die bei Menschen unmöglich sind. So, das dürfen wir glauben. Nun haben wir hier aber eine Geschichte die geht schon ans Eingemachte. Und zwar ist hier die Rede von einem, einem Mann. Dieser Mann, der heißt Jairus und war der Vorsteher einer Gemeinde oder einer, einer Synagoge. Ähm, dieser Mann hatte, hatte Verantwortung, hatte eine Responsibilität ähm, und diente anderen Menschen. Heute würde man vielleicht sagen, er war, er war Pastor einer Gemeinde. Er war Pastor einer Gemeinde und diente, diente den Menschen in der Seelsorge oder mit dem Worte Gottes, las die Schriften vor. Ich will einmal was sagen, es ist eine Sache. Es ist eine Sache, Menschen Ratschläge zu geben in ihrem Leben, wie sie durchs Leben kommen und wie sie mit Problemen umgehen. Es ist eine Sache, anderen Menschen, die uns nahe sind, zu sagen, du schau mal, Glaub doch an den Herrn Jesus Christus und er wird dir helfen. Und er wird dir Trost und er wird dir Frieden geben. Aber es ist eine andere Sache, wenn diese Probleme in, im eigenen Hause sind. Es ist eine ganz andere Sache, wenn diese Probleme auf einmal nicht mehr bei dem anderen sind, sondern sie sind in deinem Hause und sie sind in deinem Leben. Da merkst du, also das hat eine ganz andere Qualität. Und da ist dir auch mit mit in Anführungsstrichen, mit frommen Sprüchen nicht geholfen. Sondern da brauchst du in der Tat eine Offenbarung des Herrn. Da brauchst du in der Tat den Trost des Herrn. Da brauchst du in der Tat eine Begegnung mit dem, dem gegeben ist, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Worte alleine werden dir da nicht helfen. Und dieser Mann, dieser Jairus, war so ein, ein Pastor gewesen und er diente anderen Menschen und ich, ich weiß das selber aus eigener Erfahrung. Ich bin ja 20 Jahre Pastor und wie oft habe ich Menschen dienen können, ihnen Ratschläge gegeben, aber irgendwie es war doch weit weg gewesen. Ne? Das sind ihre Probleme. Ne? Da müssen sie sehen, wie sie fertig werden und sie müssen dem Herrn vertrauen. Aber als ich dann merkte, du Gerhard, Jetzt kommt es bei dir. Wisst ihr, was ich da gemacht habe? Da wurde ich nervös. Da wurde ich unruhig. Und dann haben mir fromme Worte und die haben mir nicht mehr geholfen, die haben mein Herz nicht mehr erreicht. Sondern was, was mir da wirklich geholfen hat, war, Herr Jesus, jetzt, jetzt, muss, ich, jetzt muss ich zu dir. Ich muss dich suchen. Und wenn du mir nicht hilfst, wer soll mir da noch helfen? Und diese Zeiten, die kann man als Krise bezeichnen oder auch als eine Chance, nämlich näher zu Gott zu kommen und zu erkennen, dass auch wir nicht nur Menschen sind, sondern dass auch wir, die wir in Verantwortung stehen, auch auf die Hilfe unseres Herrn angewiesen sind. Denn auch unsere Hilfe kommt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Ich möchte diese Geschichte weiter ähm, auch hineinbringen in die Gemeinde und zu euch heute Abend. Schaut einmal. Dieser Mann er hatte, er hatte eine, eine reale Not gehabt. Das war also nicht etwas, was er sich eingebildet hat oder irgendwelche Nöte und Sorgen, die man irgendwie auch verdrängen konnte, sondern das war eine, eine, eine reale Not gewesen. Meine Tochter liegt im Sterben. Und da ist medizinisch nichts mehr zu tun, nichts mehr zu machen. Und, er, und dann schwingt denn schwingt dieser Jairus, er schwingt sich auf, er macht sich auf und sucht Jesus Christus. Also ich sage mal so, alleine dorthin zu kommen, zu sagen, ich suche jetzt Jesus Christus, das ist schon eine Qualität. Zu sagen also, jetzt schaue ich mal weg von meinem Problem und jetzt suche ich mal Jesus Christus, der mir helfen kann, das ist schon das ist schon eine Qualität. Und dieser Mann, er hat, er hat sich aufgemacht, er hat die Sorgen erstmal zurückgelassen und gesagt, jetzt, jetzt, jetzt möchte ich aber zu Jesus. Und ich möchte von dem erfahren, von dem ich immer gehört habe, dass er zu tun vermag. Ich möchte das erleben. Diesen Glauben, den hat er in seinem Herzen gehabt, wenn auch klein, wenn auch nicht vollkommen, ich weiß das nicht, aber er hatte zumindest die Hoffnung gehabt, dieser Jesus, er könnte, er könnte meiner Tochter helfen. Denn ich habe es ja gehört, ich habe es ja von anderen auch erfahren. Er, er könnte das tun. Ich habe, ich habe diese Hoffnung in meinem Herzen. Ich weiß ja nicht, wie es in deinem Leben aussieht heute Abend, ähm, wo du festhängst. Ganz persönlich. Vielleicht hast du auch tief in deinem Herzen diese, diese, diese Hoffnung, dieser, dieser Jesus, der könnte, könnte mir helfen. Da möchte ich dir was sagen, dann such ihn, dann such ihn, dann such ihn. Denn wer ihn sucht, der wird ihn, der wird ihn finden, dann such ihn. Das ist etwas, was du tun kannst und was du tun musst, da musst du Zeit investieren. Zeit, indem du ins Gebet gehst, Zeit, indem du das Wort Gottes liest. Du musst Jesus suchen. Das Schöne ist, er wird sich finden lassen. Auch von dir. Das sagt sein Wort. Er wird sich finden lassen. Und so machte dieser Mann sich auf und er suchte Jesus. Und lass mich heute Abend was sagen, die Bibel sagt uns, er kam eigentlich gar nicht gar nicht so richtig durch zu Jesus. Weil da war, da war die Frau, die hatte Sorgen, die hatte Not. Er kam gar nicht so richtig durch zu Jesus. Wisst ihr, es ist sehr frustrierend und ich spreche heute Abend nicht theologisch, sondern ich, ich spreche aus, 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 aus dem Leben heraus und ich sage euch, es ist manchmal sehr frustrierend, wenn man, wenn man auch in einer Gemeinde sieht, ähm, jawohl, dieser, dieser Gott, er erbarmt sich. Dieser Gott, von dem die Bibel berichtet, er erhört Gebet und er richtet auf und er tröstet und er gibt Frieden. Und wie oft habe ich das erfahren? Da sind Menschen in der Gemeinde, die, die, die haben das real erfahren. Und andere sind da, die, die suchen auch von Herzen und sie rufen und sie flehen. Und es ist so, als wenn, als wenn das Gebet nicht durchdringt. Sie sind dann frustriert. Sie sagen, Herr, warum? Wieso und weshalb? Mein Nachbar, dem ist geholfen worden. Der Frau, der ist geholfen worden. Die hat ihre Krankheit zu dir gebracht und du hast sie geheilt. Gott, aber ich mit meiner Not und meine Tochter, die zu Hause liegt und die im Sterben liegt, meine Probleme, die ich habe. Gott, was ist damit? Manchmal hat man dieses, dieses, dieses Empfinden, man kommt gar nicht so richtig durch. Kennt ihr das oder rede ich jetzt hier nur von der Theorie? Kennt ihr sowas? Ne? Man, 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 man schwingt sich auf und, und sucht Gott und irgendwie scheint das, als wenn der Himmel verschlossen ist. Als, als wenn die Gebete nur bis zur Decke gehen und nicht weiterkommen. Das ist ein subjektives Empfinden, was wir als Menschen haben. Und so war auch dieser Mann, er suchte Jesus und er kam nicht durch. Da waren so viele andere. Manchmal denken auch wir, naja, wir haben einen großen Gott. Der ist gnädig und barmherzig. Der kümmert sich um alle Menschen, um Probleme, aber um meine kleinen Probleme, aber sich, darüber auch, aber sich darum auch kümmert, aber das aufsieht. So war die Situation dieses Mannes gewesen. Und als er sich so in seinem Herzen aufgeschwungen hat, diesen Glauben auch in Jesus Christus zu investieren, ihn zu suchen und mit seiner Not zu Jesus zu gehen. In dem Augenblick, da hört er im Hintergrund eine Stimme, die sagt, bemühe den Meister nicht mehr, denn dein Kind ist tot. Ich kann mir vorstellen, wie dieser Mann innerlich zusammengesackt ist. Er schwingt, er sich auf im Glauben, in der Hoffnung, den zu finden, der die Macht hat zu tun, überbitten und verstehen. Er sucht das Angesicht Gottes und auf einmal diese Stimme aus dem Hintergrund, bemühe den Meister nicht mehr, denn deine Tochter, sie ist tot, sie schläft nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, der Mann, der ist in sich zusammengesackt und war zerbrochen. Was soll ich jetzt noch tun? Jetzt habe ich schon geglaubt. Jetzt habe ich gehofft. Und jetzt habe ich das Angesicht Gottes gesucht. Und jetzt diese niederschmetternde Botschaft. Deine Tochter ist gestorben. Wisst ihr, wenn, wenn ihr Probleme habt und ihr kommt damit zu Gott, merkt aber, dass diese Probleme, anstatt dass sie aufgelöst werden, sich immer noch verschlimmern, das ist nicht gerade sehr ermutigend. Ne? Das ist nicht sehr ermutigend. und Das zieht uns als Menschen schon mal runter. Und das nimmt uns oftmals auch die Freude am Herrn. Und wenn wir die Freude verlieren, dann verlieren wir unsere... Kraft denn die Freude am Herrn ist deine Kraft. Wenn du die verloren hast, dann verlierst du automatisch auch deine Kraft. So dieser Mann erhörte das nur aus dem Hintergrund, deine Tochter, sie ist gestorben. Und der Mann sagte in sich zusammen. Und schaut einmal, schaut einmal, was Jesus hier macht. Die ganze Zeit über, als der Mann zu Jesus wollte, hat Jesus diesen Jairus gar nicht auf dem Schirm gehabt. Der hat sich nur gekümmert um diese Frau dort, wer hat mich hier angerührt, wer hat, hier wer hat mich hier bedrängt und so weiter und so fort, hat gesprochen da mit den Jüngern. Den Jairus, den hat er gar nicht auf dem Schirm gehabt. Den hat er gar nicht auf, im Visier gehabt. Und als diese Botschaft kam, deine Tochter ist gestorben, das hörte Jesus ja auch, da drehte er sich um zum Jairus und sagte, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Seht ihr hier das Herz unseres Gottes? Wenn nichts mehr geht, wenn nichts mehr geht, dann spricht Jesus in dein Herz hinein, fürchte dich nicht. Wenn nichts mehr geht und du meinst, es gibt dort keine, keine Lösung mehr. Spricht Jesus in dein Herz rein. Fürchte dich nicht. Warum sagt Jesus nicht zu dem Jairus, du, deine Tochter, sie lebt? Als ersten Satz. Sondern Jesus, wenn er zu den Menschen kommt, dann gibt er ihnen zunächst einmal Frieden. Und Ruhe. Und Geborgenheit und Sicherheit. Stabilität. Und im zweiten Satz spricht Jesus zu diesem Jairus. Fürchte dich nicht, deine Tochter schläft. Ich möchte dir heute Abend zurufen, was deine Not auch sei, egal wie dramatisch sie ist, wie verfahren sie ist, wie hoffnungslos deine Situation ist. Das Erste, was ich dir zurufen möchte, ist, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und ich wünschte mir so sehr, dass du jetzt nicht nur die Stimme von dem Gerhard hier hörst, der dir das sagt, sondern dass du die Stimme deines Gottes hörst, der sagt, mein Kind fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir alle Tage deines Lebens. So fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Der Satz geht weiter, sondern glaube nur. So, jetzt lasst mich zum Schluss euch noch einen Rat geben. Wenn du, wenn du Probleme in deinem Leben hast, die dich runterziehen wollen, die dich auch lähmen, geistlich gesehen, dann mach das, was Jesus hier gesagt hat. Jesus erging in das Haus, dort wo dieses Kind lag. Und ich habe mich gefragt, warum steht das eigentlich so in der Bibel drin? Da heißt es, er nahm mit sich, lass mich das nochmal lesen, er nahm mit sich, Vers 51, als er aber in das Haus kam, ließ er niemand mit sich hineingehen, außer Petrus, Jakobus, Johannes, den Vater und die Mutter des Kindes. Diese, diese Leute die Jesus mit in das Haus hineingenommen hat, waren Menschen, die im Glauben standen. Das waren die Jünger gewesen, das war der Vater, der den Glauben in Jesus Christus investiert hat, die hat er mitgenommen. All die anderen, die da geweint haben, die geklagt haben, die gejammert haben, die hat er rausgeschickt und hat gesagt, ihr könnt hier jetzt nichts tun. Ich möchte euch einen, einen guten Rat geben und dann komme ich zum Schluss. Sucht euch Menschen. Sucht euch Menschen, wenn ihr in dieser Situation seid, wo, wo die Probleme wirklich real sind in eurem Leben. Sucht euch Menschen, die im Glauben stehen. Sucht euch Menschen, die Vertrauen haben in Gott. Vertrauen haben in Jesus Christus. Und mit diesen Menschen habt Gemeinschaft, mit diesen Menschen betet. Denn die Bibel sagt uns, wo zwei oder drei eins werden, im Gebet. Gott wird das tun. Ja, du. Er wird es tun. Er hat es versprochen. So, sucht euch Menschen, die im Glauben stehen. Es gibt so viele Menschen, die sind destruktiv, die sind negativ, die wollen uns runterziehen, die wollen uns das Vertrauen nehmen, die wollen uns den Glauben nehmen. Sucht euch Menschen, die mit euch eines Geistes sind. Amen. Die mit euch eines Glaubens sind. Habt mit diesen Menschen Gemeinschaft und ihr werdet merken, Gott wird an eurem Leben arbeiten und er wird was tun. So, das wollte ich euch gesagt haben. Gott segne euch.